0: 好，魅力中国，中国采风，我们继续贵州行。大方县是贵州省毕节市下辖的一个县，位于贵州省的西北部，居住着二十三个民族。境内的矿产资源非常丰富，大方是黔西北的重要交通枢纽和物资集散中心，被誉为黔西北的“汉码头”。嗯
1: ，在昨天的节目当中呢，我们带着大家到了大方县的贵州宣慰府，嗯、了解了宣慰府的历史。在明朝天启四年啊，宣慰府曾经因为战争毁于一旦。那么之后他又经历了怎样的复建过程？而如今他又发展的如何呢？中国采风，我们继续去感受贵州宣慰府的魅力。
0: 千余年的漫长岁月，聚居在大方的彝族先民用智慧和心血创造了光彩夺目的彝族文化遗产。然而，大方由于地处边缘的西南蛮方，远离中原文明区域，这里的历史和文化总在社会的变革、朝代的更替中断断续续、此消彼磨。最让黔西北各族人民顶礼膜拜的精神圣地。当地彝族人民称为木俄格古城堡、九层衙门的贵州宣慰府，在清朝年间毁于战火之中。这个
1: 是木俄格古城是哪个时候归的呢？呃
2: 、哦，清朝清朝的那个巡抚，共产、哦、来那、这个呃<何>，嗯，和安邦彦。安邦彦，邦岩呃、这是地方义军、起军，把这个时候打不赢，嗯、他打败了，他一气之下，举火就把那个我们木工毁毁毁毁
0: 了。哦，就清朝时候咱们这个
2: ，哎、呃，对对对，最后的对
0: 、
2: 哦、一把火
1: 毁毁了。和安邦彦，呃、对对对对战争打输了，他就一把火就把这个宣慰府给烧掉了
2: 。对他为了呃截断咱们的这个地方军的这个呃追击呢，就放了一把火，把这座贵州水洞府给嗯烧毁
0: 了。六百多年前，明代初期水溪杰出的彝族女政治家奢香夫人，将大方宣慰府作为执政的官邸。奢香在这里运筹帷幄，领导水溪人民自力更生、开拓进取，力耕织、修九驿、纳汉儒、兴汉学。顾大局、建和谐、安边陲，为水西地区繁荣稳定立下不朽的功勋，创造了亘古的辉煌。由于历代史官们在编写史书时总是记朝不记野。代表彝族文化之魂的奢香夫人为维护民族团结和统一、开创乌蒙古文明的事迹，也只能留存于地方史记和民间相传的口头之中
1: 。丈夫四十来岁就去世了，去世了以后，他相当于摄政、呃。他最主要的是，他对维护边疆的统一，维护西南边疆的统一统一，做出了重要的贡献。呃、他这个大局观念。呃，这个非常的强，维护了边疆的团结和统一，所以后来朱元璋就赐封他，就是把这个规格跟他提升了，就叫宣慰府
2: ，就赐封他为宣慰府的，相当于提升了。他的官职宣慰使啊，然后是正三品，正三品，对对，啊，三品官。他现在我们的桂北路啊，桂阳到毕节路，就是基本和他当时修的九级。一道啊，基本从从过去的九九一九
1: 一的一道的那个一道的这个线路，和现在桂平路的这个线路是差不多的，差不多。哎，桂平路的线路是用航拍来航航航测的，啊，但是他那个时候到现在都是个密，不知道他用什么方法，啊，选择了这么一条比较捷径的道路
0: 。那有没有一些什么观点，就认为他是怎么修
1: ？这个有没有？对。这个有有的，比如说说，比如说说他是。焚香嘛，用香来燃烧的时间来计算嘛，点一炷香来衡量这个路线到底从这样走，呃，烧的最快还是那样走烧的最快，用这样的方法来测量。哈。当然这是传说。哦
0: 、如今残留的都城和武侯祠遗址任人评调，这里巾帼女杰、奢香夫人为国家统一、民族和睦。开九驿以通中原，声震明王朝。如今光洁的驿道石，仍映着万里西行的艰辛，仿佛还印证着那句名言：百年的皇帝，千年的土司。负责贵州宣慰府复建工程内部器物装饰的是来自北京八一电影制片厂的美术师杨朝辉。他告诉记者，为了尽可能还原历史原貌，复原水西彝族近千年的圣地城堡，艺术团队查阅了大量的文献资料，深入贵州彝族村寨采风。现在城堡的内部装饰工作已经接近完工，日后还会等待专家和广大游人的检验。那您给我们介绍
3: 一下，比如哪一块儿您是核对的资料，一定应该是这么做比如说，咱们从里边主要的来说吧，彝族呢主要的图腾标志龙跟虎。我后边的那个背景板就是屏风，以龙为代表，九字为大嘛，是九条龙。那么这个龙是跟咱们真正的明清的龙是不一样的，皇上用的是五爪龙，是皇上龙。咱们以往说你为什么一族龙不跟皇上那就有冲突吗？那么它不是这样的，它是因为。都是在明代以前，皇上之前用的龙的这这个这个有区别。我用的都是独角龙，外边你看那都是独角兽，哎，它属于一种龙的前身。这个像龙椅这些，我都是参考到，因为彝族它跟那个三星堆文化有很大的关联。哎，三星堆出土那个文物当中的一些文字都是彝族的文字，而且离这还距离不远。那么。那时期，呃，像赫章出土的一些铜鼓，那些呃宝剑什么都是铜，还有冰啊戈，所以那时那时期，呃，还是有很多的青铜器的。那么我从就是三星堆文化和那时期的青铜器当中，总结出一些他们的符号啊和龙虎啊，跟这边比较贴切的东西来完成了这些设计。呃，比如说这个椅子，我采用的龙头，哎。这个就是仿青铜的这种感觉，它不是像皇上用的那个龙啊、哎，还是有一些变化的。图案呢，都采用明清以前的这种青铜器的图案造型。然后现在设计呢，我就比如说，它像那些柱灯、兽形灯，那时期它可能有这样的一个兽捧着一个什么灯，那么我把它夸张一些，变成一些更大，它是有原始依据的东西。依据创作的。哎，把它再夸张。比如说铸楚，当时他们我从那些。那个时期最呃，明代建筑很简洁的，在早之前它也有些金属啊，让它衔接的东西。到清代是才锁卯结构技术非常高超了。哎，在之前这上铸础啊这些东西，我还把它也夸张变形变大，让它显得更呃雄壮威武，显得很漂亮。像这种呃香薰，你看上面那个那个头，就是三星堆的文物里的头，我结合了彝族人呢。他认彝族人认为自己是从葫芦里诞生的，这个这个，哎，所以我那葫芦顶，我现在你们可以在外边注意一下，无论是石灯还是房顶，还有咱们这些呃一些作品，都是顶上有个葫芦，它的意义就是作为至高无上的，彝尊都是从葫芦里诞生的嘛，不能太放太低嘛，它是高的，然后底下就是那个三星队的头。在底下是青铜器当中有一些类似这样的感觉东西，对底下那个兽就是三星堆文化的那些兽，我把这些符号结合在一起组合的这么一个香薰
0: 。天生丽质难自弃，走出深闺自有时。过去多年来，在交通落后、经济贫困等诸多因素的制约中，大方的文化资源、生物资源、旅游资源转化成经济优势的步履蹒跚。进入新世纪。西部大开发为大方带来了千载难逢的发展机遇。大方在工业经济、水利交通、城市建设、农村发展均取得了突飞猛进的同时，还致力于文化旅游三产和特色产业的整合发展。于是，以奢香夫人和贵州宣慰府为核心品牌的文化产业，被大方决策层浓墨重彩地谋划和实施。把可持续发展的战略思想升级到了一个更高的台阶。嗯，呃，其实有关大方的故事啊还没有结束。接下来呢，我们要带大家到大方的游沙河景区。游沙河别名游山河，当地人们呢都喜欢叫它游沙河啊，是位于贵州省毕节市大方县的东北端，和著名的百里杜鹃林这个是一山之隔，也是一片非常神秘的土地。那接下来呢，中国彩凤我们继续行走贵州大方，探秘。油沙河，这里自然风光优美，毗邻贵州著名的景点百里杜鹃，是一片神秘的土地。当天的向导是油沙河管委会市场开发科的彭启兴，他带记者走进了一处犹如陶渊明笔下桃花源一样的村寨。寨子里的村民以种植烟叶为主要收入来源，村中还有一片500多年历史的银杏林。这也是日后大方重点打造的游沙河风景区的一个景点
2: 。我们这个水西和明朝，他与明宪宗他们有一个关系很紧张。安贵荣他，然后他就派手下一个大臣去，去进京和我们明宪宗他们去交涉一下呢，就是说去把那个关系缓和一下。他那大臣啊，那里进京去参见了明宪宗，就是经过了一番的交涉，明宪宗呢他就说。水师这边又没有造反之意哈，就把那个金银这些东西送给那个阿娜这个大臣嘛。那个阿娜呢，她不要他那金银，只要和那个朝廷把关系搞好的话就行了。这个明宪宗说：“哎，那你不用那个金银，我们就把那个古银杏就送了两盆古银杏给这个阿娜带回来、啊。”两盆是吧？啊，两盆，两盆，然后它种在那个沙场和这里，就沙场的一个银杏村，现在那边就有一株。我们这边是最多的，哦、现在这边是留留存下来是最多的。从那个明宪宗就是明成化年间一一四八零年到现在，有五百多年。五百多年，啊啊！哦
0: 哦、银杏是著名的活化石植物，又是珍贵的药材和干果树种。由于具有许多原始性状，对研究裸子植物系统发育、古植物区系。古地理及第四季冰川气候有重要价值。由于银杏叶形奇特而古雅，还是优美的庭院观赏树。银杏对烟尘和二氧化硫有特别强的抵抗能力，为优良的抗污染树种。种子做干果，叶种子还可以做药用。记者在现场看到，郁郁葱葱,葱的银杏林遮天蔽日，阳光从枝叶间倾泻而下。树下的人们沉浸在大自然的恩赐中，静静享受着周围的一切。俯下身去，随意便可捡拾起一颗成熟的银杏果。它这个银杏结果，结果结果了，大概是什么时候
2: 会？现在上面都有，这这都掉下来了，我看到，黄的这种，嗯嗯，就这种果。它是最近在这个药，要打一个药水，嗯，打一个药水它结的才多，今年呢结的不多。这可以吃吗？那贵的。是啊，治癌症。嗯。
1: 这可以吃
2: 是吧？嗯嗯。这能吃吃里面的这个。哦，吃里面的这个。有有有这个液体还还很多是吧？就这样把把它敲敲碎，里面像一颗花生一样的。
0: 它能干什么呢？这个有什么效果？
2: 可以把它炖鸡、炖鸡翅，补身体，还可以治癌症
0: 。听说有这个抗癌的功效是吧？啊，抗癌的功效。
2: 其实这个景点呢，它在我们这个景区当中，它是一个很小的一个一个一个点，嗯，一个点。但是它有它的看点，就是这个是很古老的一个人文树，这个它有,有一定的历史文化嘛，嗯、历史文化在里面，这个自然的和人文的它融合在一起。这个古银杏呢，它是每一个季节有不同的那个这个景观，就是它本来的这个景观就、嗯、就很有那个吸引力。这等于说当地的人挺有意思啊！我看这这把这个树当成一个神树来供啊，啊就是神树，他们就是当神树嘛，<笑>要叫什么求子啊，什么送子啊，嗯，也要到这这边来啊，求平安啊，也到这里来拜
0: 。田间地头上，农民种植大片烟叶，生长茂盛。彭喜兴说，烟叶是当地重要的经济作物。农民收获烟叶之后，为了进一步提高收入水平，还会自己烤制烟叶。我们在村子里就看到了很多用来烤烟的屋子。现在这个老百姓家里有正在烤烟的吗
2: ？就、哦、这一家里面，这家住的多，上次这一片就是他家的。哦、这里就这一片。他干
0: 活
1: 了现在
2: ？干活去了，那门是锁住了，
1: 门锁住了，嗯、想看那烤烟
2: 。烤烟、嗯、那边看一下那。刚我只里看到你，你看到？嗯，他这里面都应该有。然后烟味，有有有，你看到没有？那仓库里面都看到烟烟了。啊。嗯。他在做活吗？我们稍微看一下。啊。你看。啊。感觉真热。哎呀
1: ，真热、啊！呀。啊，就是热。这是
2: 。对，这上面就是烤烟。哦、啊就这样子。一股热气。啊，他烤完烟味烤了烤了几天以后。好像只片以后、就是，就是就是放到那个，把火把下面的火放放放小啊，啊，放小了它它那个烟有一点潮湿啊，再拿出来，要不然的话，这样的是脆的，它拿出来就断了，啊、就是碎了。哎、啊，那下面那是是
1: 是
0: 干
2: 什么用的那个？这个就是烧火嘛，烧火，它就是把那个煤那个<吧>煤炭就是放在那里面烧烧了，了它就从那边冲出去，里面就不热了。
1: 对烟嗯啊、嗯嗯，那那那为什么现在没烧火，它里面还那么热呢？烧
2: 了烧了，烧了现
1: 在已经烧火,火在在
2: 里面，这上面，这里就是火，哦、那下面是把那个碳，把先烧过的那个碳，把它勾出来的。啊、哦，这下面都是炭渣是吧？嗯，碳渣，对对对。对那它这个，你看那个火是很很燃的，里面红的，烧红的，都、哦、烧红了。就是把这个砖块围着的话，让那个火往里面走。哦、它那边还有一个出口嘛，那边有一个火烟囱。那它、啊、这加一次火就不用管了是吧？加了，加一次能够管一天，加、嗯、一次那没它就管一天差不多。啊、它这个还有一个温度计，就这个温度控制的，达到多少度呢？烤的时候里面有八十度，八九十度进行烤，然后烤两天，对吧？啊、嗯，开始这个放进去，它把它挂上了，不放火，有两天差不多，增火再烤要烤个三天。啊，大家手是从这里出来了吗？啊
0: 、这边出烟是吧？嗯、然后烟就是烟、嗯、意思就是让整个屋子达到一个温度，嗯啊、然后
2: 接着用、啊啊、用这个温度来蒸它，是吧？啊,啊就是是这个样,样子啊，这个烤嘛
0: 。它这个弄下来的时候叶子是绿的，烤完之后就黄了，是吧？啊，就干了就黄
2: 了，啊、就有一点黄了，它这个都有一点黄嘛。这个叶子，叶子黄了，它要看上去这个叶子有一点黄了，它才。摘下来，摘下来，嗯，摘下来以后呢，就就是、向里面那个放在里面，挂了好几层，是吧？啊，挂了好几层就挂着
0: ，烤完之后他就送到卷烟桶。啊，嗯
2: 、<这>烤完以后就打包，啊、嗯，就卷一卷的打包放到卷烟桶中
0: 。历史与现代，美丽与和谐，贵州大方继承了水西彝族人热情敦厚的性格，大方就是一个梦，一梦。一千年，如今的大方人在贵州的土地上勤劳耕耘，奢香夫人的后代们也会继续演绎着一个久远的传奇。